0: Mira, yo digamos que una cosa que las, les admiro es que ellos, digamos, todo lo que hacen no lo hacen con la mira solo del éxito, sino porque de verdad es algo que les apasiona y lo están disfrutando. Entonces creo que eso sirve mucho para el momento en que llega el éxito, pues es una consecuencia que, y lo viven desde el, desde el agradecimiento, desde que estoy feliz de que esto me está pasando y no lo puedo creer, y no desde, ah, es que yo soy así, esto me lo gané y, y, y tú haces esto y, y se vuelven como un poco de los que se les sume la fama a la cabeza. Entonces han sido como líderes con los pies en la tierra, que creo que eso ha sido muy importante, además porque les ha costado mucho.
1: Bienvenidos a Inspira tu mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros que se niegan a vivir desde la escasez y se sintonizan con la abundancia, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo cívico coach de liderazgo, una alma nómade que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más. Que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Si algo la pandemia nos está dejando con claridad es el hecho que lo digital ya no es una opción voluntaria. Ser presente online se ha vuelto para cualquier emprendimiento algo necesario para poder prosperar, pero lo digital tiene sus reglas. Para hablar de eso, hoy tenemos una Mujer extraordinaria, Lina Cáceres. Lina es una mujer colombiana y autora del libro Cómo triunfar en el mundo digital que salió hace unos días. Lina es sin duda una de las mayores expertas del mundo digital en Latinoamérica. Ella es la mujer que está detrás del éxito de creadores de contenidos como Sebas Villalobos, Pau Tips, Calle y Mario Ruiz, Juan Pablo Jaramillo y muchos otros. Cada uno tiene millones de seguidores en YouTube, Instagram y otras plataformas. Lina es una pionera en el campo del marketing digital porque fue la primera a intuir y a entender que detrás de los jóvenes que estaban teniendo éxito en YouTube había un nuevo fenómeno social, un nuevo fenómeno de comunicación que se estaba imponiendo como alternativa a las plataformas tradicionales. Nadie mejor entonces que Lina Cáceres para entender este mundo. Y su libro es una guía práctica y muy útil para quienes se Quieren acercar de manera seria y profesional al mundo del digital. Leyendo el libro de Linan, uno se puede ahorrar muchos errores y acelerar el aprendizaje sobre esos temas que ...son hoy tan importantes, tan fundamentales. He conocido a Lina cuando mi curiosidad de antropólogo... ...me empujó a tratar de entender más este fenómeno de los youtubers. Ya fue una guía extraordinaria y gracias a ella... ...pude conocer a muchos de los youtubers colombianos... ...y entender su mundo. Para este podcast, por ejemplo, hace unos meses... Eh, ...hablamos con Sebas Villalobos... Hoy Lina Cáceres es vicepresidente digital de desarrollo de artistas, negocios y nuevos negocios de Latin We Entertainment, la principal firma hispana de gestión de talento y marketing en los Estados Unidos, fundada por Sofía Vergara. Aquí los invito a escuchar a Lina Cáceres. Bueno, Lina, muchísimas gracias primero que todo por aceptar la invitación de esta conversación. Y de tener la posibilidad de conocerte y también para hablar de un tema tan fundamental, importante hoy, como es la, ser marca digital, es estar presentes en las plataformas. Y pienso que además el CONAVID-19 es aceleró en alguna manera la necesidad de volverse expertos de, de estos instrumentos, por lo menos conocerlos bien. Pero quiero empezar, Lina, con un poco con quién eres. Tú naces en Armenia, en Colombia... Y me acuerdo que una vez durante una conversación me dijiste que prácticamente Armenia era un poquito demasiado pequeña y tú querías como expanderte y viajar. ¿Cuáles fueron algunas de las experiencias que te marcaron y que te llevaron a, al nivel de éxito y de carrera en el cual estás hoy?
0: Hola Aldo, no, primero que todo muchísimas gracias por el espacio. Y sí, tengo de una ciudad muy pequeña, cuando yo habitaba en Armenia tenía nomás más 400.000 habitantes, hoy se ha desarrollado y todo, ya creo que van 800.000, entonces vamos por buen camino. Eh, vivo agradecida de haber crecido en una ciudad tan pequeña, porque crecí en una ciudad donde todo el mundo se conoce, hay mucho apoyo, eh, ¿entiendes? Hay como ese soporte de, de que tú no te sientes solo, de que todo el mundo al que tú vas pues es prácticamente un conocido, entonces creo que eso me dejó un recuerdo muy muy lindo de mi niñez, y, y creo que ha sido vital pues el, el, la base de mi familia que ha sido de mucho amor, respeto, de decirnos las cosas cuando hay que decirlas, de poner el tatequito cuando hay que ponerlo eh, con amor, y, y pues he tenido el ejemplo de dos padres maravillosos, abuelos, tíos, todos son muy trabajadores, echados para adelante, y mi papá tenía un gusto por viajar, que siempre cada año eran dos y tres viajes al año, entonces desde ahí nació mi amor por viajar y conocer el mundo y, y, y ver esos viajes, no solo como para ir y descansar y desconectar, sino de nutrirse de muchas experiencias, culturas, conocimientos que pues se terminan abriendo el mundo y, y haciéndote entender que hay más allá atrás de la montaña.
1: Sí. Eh, es muy interesante. Yo una vez estaba hablando con fernán Martínez, que es un gran manager uh, de, de muchos artistas, y él me hizo notar que los grandes genios, los grandes artistas, generalmente en la historia del arte, por ejemplo, llegan de provincias o hasta de pueblos, de centros pequeños. O sea, parece que los centros urbanos pequeños, las aldeas, son cultivadores de, de grandes talentos al final.
0: Pues no, nunca había hecho como esa... Ese estudio que me parece súper interesante ahora eh, y, y puede ser una de las causas, yo siento que también uno siente las cosas más probables de hacer, porque aquí te ocurre una idea y como te conocen allí, como que, que eso no se va haciendo tan difícil como cuando creces en un lugar muy grande que, que todo lo ves como mucho más lejano, las, las posibilidades sean mucho más cercanas. Y, y pues a, a la, digamos Armenia ser un, una ciudad tan pequeña que no tiene industria que no sé qué, la gente tiene que ser muy emprendedora y poner el negocio y, y buscar de dónde va a sacar el dinero, manejar su finca y entonces creo que, que, que sí, yo sí le agradezco pues ese espíritu como emprendedor que, que las cosas no, no le llegan a uno, sino que uno se las tiene que rebuscar y, y trabajar por ello
1: Sí, y quizás porque dijiste, yo también nací en una ciudad muy pequeña con montañas y mi pregunta era siempre eso, ¿qué hay detrás de estas montañas? O sea, quizás desde ese centro pequeño también hay más curiosidad, das menos por sentado eh, lo que uno tiene o lo que puede lograr. En las ciudades quizá, grandes quizás uno no se da cuenta de, de todas las oportunidades que lo rodean a uno.
0: Puede ser, yo también digo que es también muy de la manera personal de salir del comfort zone, porque sí. yo también me pongo de ejemplo con la gente que yo vivía alrededor y pues en Armenia era muy fácil uno graduarse, casarse, tener hijos, e ir todas claro. las semanas a la misma, al mismo café donde todas se reúnen. O sea, yo voy y como que siento que el tiempo no pasa,
1: sí, que sí.
0: no y eso no quiere decir que está bien o mal, es simplemente como a la gente le gusta vivir de en, sí. en, en esos, en, como en esos estándares o en esas cosas y, y yo siempre fui muy en contra de decir, decía yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer algo más.
1: Sí, y de, y de hecho hasta en tu carrera siempre has querido ir más allá de las montañas, o sea, más allá de lo tradicional y más allá de lo que ya eh, había y, y, y crearlo, pero, pero vamos a llegar a eso. Bueno, tú dejas Armenia, estudias a Bogotá y terminas trabajando como productora eh, televisiva, que es un poco, empiezas en un medio tradicional como es la televisión.
0: La televisión. Pues claro, cuando yo salí todavía al internet, o sea, cuando yo salí de la universidad apenas se estaba creando YouTube, apenas se estaba creando toda esta locura que es hoy en día, o sea, no, yo no estudié con estas plataformas. Eh, afortunadamente eh, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en Caracol y ahí me quedé trabajando, duré como tres o cuatro años y gracias a Dios pude hacer carrera ahí adentro y fue una carrera que, usted que no me pongo a pensar y dije, la hice demasiado rápido porque yo empecé como practicante, pasé asistente de producción, después productora, después productora ejecutiva eh, y ahí ya tenía cargo pues los equipos para hacer los eventos especiales, que son eventos como la música, como Premium Shock, Cartagena Look, que era una cosa de modelos y también eh, hacía nuevos proyectos que era precisamente como trabajar con marcas y desarrollarles contenidos para las propiedades que tenía Caracol. Uh -huh. eh, y eso pasó en año y medio que empecé, o sea, fue como súper rápido todo el crecimiento que de verdad no lo vine a valorar hasta cuando ya me vine a Estados Unidos, que dije, ¿a qué horas tú hice tanta cosa? Porque si me pongo en la lista de shows, tuve la experiencia como de 20 shows, claro, como eran especiales y cosas así, pues rotaban mucho y eran muy diferentes. Y pues ya había hecho Premios Show 2014, 2015, 2016, Cartagena, o sea, ya, ya, ya como que la vida empezaba a ser muy monótona, y, y dije yo, pues si es el momento de hacer algo más, yo ya estaba casada y mi esposo también dijo, bueno, si vamos a hacer algo ahora que no hay hijos, que no sé qué es el momento de hacerlo ahora, eh, y, y nos decidimos venir para Estados Unidos con la experiencia que teníamos, con muchos sueños y muchas ganas, entendiendo que aquí toca volver a empezar de cero, porque pues, es otra industria, otro mundo, pero afortunadamente apenas llegué aquí, empecé y seguí trabajando con Caracol, hice el casting del cartel de los sapos en, en lo que se iba a grabar acá en Miami, y trabajando en eso me llamaron de Univisión y en Univisión duré también, del 2012, del 2007 al 2012, cinco años trabajando, y afortunadamente pues fue un trabajo en lo que yo estudié, eh, empecé con un talk show y luego pasé a un programa de chismes, eh, y, y estando acá, es, y estando muy agradecida con ese trabajo, en el fondo yo decía... No sé, yo siento que en mi trabajo necesito hacer algo más que, que, que me dé una emoción, como una tranquilidad. Siempre los que trabajamos en entre, entre, entretenimiento nos juzgan mucho porque pues son contenidos banales, porque pero de, definitivamente los contenidos que se hacía en ese entonces, lo sentía que de pronto no iban como, como que no me aportaban y no le aportaba. Podía entretener a la gente, pero que no aportaba algo. Entonces siempre tenía como esa dualidad, pero pues lo que te digo, estaba agradecida porque no todo el mundo cuenta la historia de que llega a un país nuevo y, y puede empezar a trabajar en lo de uno. Y más, como se abrieron las puertas, yo terminé siendo productora general de La Tijera, que era el show con más rating en Telefutura, que era la cadena Univisión, que se llama Unimás. Y, y entonces estando en esa, en esa, pues yo le decía a Diosito, yo estoy súper agradecida, pero yo siento que hay algo más que puedo hacer, que puedo aportar. Y, y se acaba el show eh, y cuando se acaba el show que desempleado todo el mundo, yo sentía que era Dios diciéndome, ya, te, ya, ya llegó tu momento de que vas a encontrar lo que tú quieres. Eh, ese día yo sentí una tranquilidad enorme, salí y, a la, y dije me voy a dar dos semanas de descanso porque literal ese año había sido un año de mucho trabajo, o sea mi Navidad por primera vez, para mí la Navidad es muy importante y esa Navidad... Casi ni la pude disfrutar porque nos tocó doble, como doble trabajo en todo. Entonces dije, voy a tomarme 15 días porque estoy cansada y como que necesito ese tiempo para mí. Y mira, a los 15 días, exactamente eso que tú te acuestas y dices, bueno, mañana conseguir trabajo y qué va a pasar. Me llegó un texto de, de, de una persona acá que, es, que hoy, es en día, hoy en día es la presidenta de, los, de la Fundación de los Latin Grammy, eh, la vicepresidenta, perdón, y, y llegó y me dijo. Tengo un trabajo perfecto para ti. Yo no lo voy a creer. Y la llamé y me dijo: Mira, ella estaba trabajando en Latin Wienes entonces en la compañía que yo, que, que, que yo estoy. Y me dijo: Mira, nos acaban de dar un canal de YouTube para Sofía Vergara. Necesitamos a alguien que tenga el conocimiento de hacer diferentes contenidos reales y un magazine que supervise el contenido. El canal tiene una productora ejecutiva que se llama Elizabeth Craig, pero necesitamos ahorita la que haga el contenido, que es lo que tú vienes haciendo. Y yo no, perfecto. Y ahí empecé a trabajar. Y, 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 en, y haciendo el contenido para ese canal de YouTube, haciendo realities magazines y todo eso ese canal fue, el único, que fue el, el único canal hispano que fue renovado un segundo ciclo por Google por los buenos resultados que tuvo tuvimos muchos retos, el, el ser un canal de variedades en un mundo especializado el, empezar, el hacer 35 horas de contenido al año el, el el, el, teníamos una meta de números de views un mundo, o sea, un mundo de cosas que afortunadamente pues la, la sobrepasamos a los dos meses, tres meses de estar con el canal eh, gracias a un personal viral que se creó que se llamaba Collider Brittany y, y después de eso pues ya al ser yo tan curiosa y el empezar a hacer todos estos shows yo decía como hay unos niños que ponen un video a la otra día, tienen un millón de views y yo con toda la experiencia que tengo con toda la gente que trabajo aquí pues pucha, llegar a 50 mil es casi como como que una meta, eh, entonces dije, no, pues hay que tratar de conocerlos y, me, y empecé a buscarlos, a escribirlos, eh, en ese entonces había una gente que decía ser su manager, que, tra que lo que hacía era como mm, encerrarlos en un mundo que tú no pudieses penetrar, entonces fue muy, muy complicado, eh, después esas personas pues obviamente salieron con demandas y todo porque lo que estaban haciendo era negocios para ellos y no para sus chicos, y... Y que y en la búsqueda de cómo llegar, eh, Mónica Fonseca, que, que es una gran emprendedora y gran visionaria del mundo digital en Colombia, hacíamos un programa para cines en español. Eso estaba entre los otros contenidos que yo estaba haciendo cuando estaba dentro del canal. Y ella tenía una socia en, en México que se llama Ofelia Pastrana, que pues ha hecho muchos, hace muchas conferencias digitales. Ellos de la parte más nerd del mundo digital que yo todavía no no domino tanto, que es algoritmos y todo eso, y da muchas pláticas en México, he hecho una gran carrera en México, y fue a Aldea Digital una gran conferencia y me dijo, ya te conseguí aquí a Miranda Ibáñez a no sé qué, yo no te puedo creer, y ella me ayudó a organizar el, el, el primer Skype con Miranda Ibáñez que es la primera creadora de contenido que yo tengo, la oportunidad de sentarme a hablar y conocer, hicimos un Skype y más o menos duró dos horas, eh, ahí yo le hablé de, de un show que yo quería hacer que se llamaba Hashtag Look que era traer a las más grandes de belleza DIY a, a Miami a grabar varios shows eh, y, y pues obviamente se les daba su pago eh, eh, íbamos a tener personal de vestuario o sea como hacer un show de televisión con ellas obviamente adecuándonos a, a buscar esa co-creación y ese punto medio entre lo que ellos traen a la mesa y la experiencia de nosotros lo que traen a la mesa eh, y fue un show que, que nos marcó mucho porque fue súper exitoso alcanzó más de 20 millones de views grabamos como 16 shows en tres días fue, fue, fue una experiencia súper bonita y ahí yo dije bueno esto es lo que realmente esto, está super, esto es lo que realmente quiero hacer y empezar a provocar más shows como este eh, fui al primer Bitcoin que es la feria digital más grande a nivel mundial y cuando llego allí pues no veo ningún hispano, y, y yo digo, Dios mío, en el mundo, el canal número dos de YouTube más grande a nivel mundial es de Germán Garmendia, que es hispano, la, la YouTuber más importante en números de belleza es Yuya, no había nada, y dije, esto no puede ser así. Cuando me regreso, eh, Telemundo iba a hacer un show que se llama Yo Soy el Artista, y te necesitaba como una pared de influencers, mm -hmm. eh, eran 100 influencers para que después pasaran a los jurados donde estaba la presentadora Lucero y los jurados eran Olga Tañón, Luis Fonsi Boris aguirre entonces el productor ejecutivo llama a, a Elisa de Mín y nos dice, mire yo tengo esta oportunidad ¿qué, qué podemos hacer? Eh, ¿por qué no nos inventamos con una conferencia? Y no sé qué, nosotros dijimos, ve acabamos de llegar a una conferencia y precisamente nuestra queja fue que en el mundo latino no había nada, hagámosle un, una especie pues, de conferencia a estos chicos y nos compraron la idea, eh, organizamos como la primera conferencia, eh, la hicimos eh, mientras grababan, yo soy el artista, porque este show lo grababan en las noches, y pues imagínate tú tener jovencitos de 17 y 20 años libres todo el día, pues nos iban a poder volver locas, entonces organizamos, en las mañanas eran conferencias, en las tardes iban a los parques, y en la noche grabamos, porque literal grabamos en Universal Studios, y, y fue una experiencia grandísima, tanto para ellos, porque eran las primeras que llegaban, se veían de frente, se conocían, para nosotros ver toda esta creatividad de, de que estaban ahí, eran creando contenido y mostraban diferentes cosas que no veíamos, de hecho el día que todos llegaron, a, aterrizaron y eh, Universal Studios era trending topic, el, todo era trending topic, claro, porque todos estaban comentando que estaban llegando a este gran viaje, eh, y... Obviamente la primera noche yo oigo que todo el mundo se va de fiesta, que la habitación no sé qué, tenían, y yo, ay Dios mío, mañana no va a aparecer nadie a esas conferencias y yo tengo a los ejecutivos de Telemundo, gente de marcas y al otro día a las 7:55 y de la mañana estaban todos listos para su conferencia y yo me sorprendí, dije, ay, yo pensé que ninguno iba a decir, y me decían, ¿tú crees? Es la primera vez que vamos a tener a alguien de Google enfrente, es la primera vez que vamos a tener a alguien de Twitter enfrente, ¿cómo nos vamos a perder eso? Y eso me sirve mucho para entender que eran unos chicos que se la estaban tomando en serio, que a pesar de que estaban jugando y que era su hobby, tenían una responsabilidad de mejorarse, de buscar nuevas oportunidades, de, 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 de estos espacios de conocimiento que se abrían, que no tenían acceso a irles y sacarles el mayor provecho, y que finalmente eran unos autodidactas porque pues, tenían muchos conocimientos de muchas cosas que yo incluso que pasé por una universidad que tenía una gran experiencia no tenía, como el de acomodar la luz, yo no hice un lumino técnico, el de acomodar el audio, y yo los veía desempeñándose como grandes creadores de contenido ahí. Entonces dije, aquí hay algo importante. Chévere. Y dime. ahí, dime.
1: Quiero, quiero hacer un paso sí. eh, atrás. Es, es una okay. historia, de verdad muy, muy fascinante porque lo que tú cuentas de verdad es el nacimiento, por lo menos en América Latina, de, esto, de este mundo. Eh, eh, y tú eres testigo y, y, y también creadora al mismo tiempo de este mundo. Eh, quiero ir atrás cuando... Uh, Tienes la oportunidad por la primera vez de hablar con Miranda Ibáñez. Si tú, tú como productoras habías hablado ya con muchos invitados, con muchas estrellas, celebridades. Cuando, cuando, cuando hablas con ellas, ¿qué, ¿qué es que notas que es nuevo, que te parece como curioso, que no habías eh, encontrado en otros invitados antes? ¿Qué, qué eran los distintos? Miranda.
0: Eh, una de las cosas es que, digamos que cualquier invitado, tú le dices que voy a hacer este show, no sé qué, y son los primeros que dicen, ya estoy allá, ¿qué hay que hacer? Con ellos era, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? <risa> o sea, era como muchos cuestionamientos de, eh, no, no o sea, puedes tener mucha experiencia, puedes ser tú, pero ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Porque a mí me gusta hacer las cosas así, ya sea ya a mí no me vayan a poner que era modelo de manos, no, yo tengo que hacer mi DIY, yo tengo que hacer todo lo mío, en unas cosas me va a demorar mucho tiempo, en otras cosas, o sea, como con sus condiciones, pero para garantizar que iba a ser un producto como alineado a lo que realmente es ella y que, y que si el muñeco salía chueco, el DIY pues que yo iba a hacer salía chueco, pues salió chueco y, y ahí ella se inventará cómo lo manejará con su audiencia para mostrarle que pues no todo sale perfecto. Entonces, esa preocupación de ella a mí me llenó de. Pues claro, tiene toda la razón, está defendiendo su producto, además que tenía 18, 19 años, yo decía, yo a los 19 años, a mí me traían oportunidades, yo, yo, yo hubiera dicho, ¿qué hay que hacer? Y haría, y pónganme lo que quiera voy a tener una cámara. Entonces, su preocupación para que la, el show y las cosas no la fuera a hacer perder su esencia, y no la fuera a dejar como hacer algo que ella no estaría, me pareció una locura, pues me, me, me dijiste, un momento, aquí ellos están más claros que cualquiera de nosotros.
1: Sí, esta, esta claridad quizás es, una, es un trato muy, muy interesante de, de ellos. A, a veces los milenios quizás lo confundimos con, con arrogancia o porque se presentan de manera muy, muy clara, o sea, saben y, y no son después disponibles a hacer mucho eh, negociación alrededor de la esencia de la marca, ¿no? Entonces, me, me parece una característica de los jóvenes de, de, de hoy que quizás leímos de manera distinta porque nuestra sí. generación tenías que hacer lo que los adultos le decían y, y hasta agradecer que había como dices tú la acá parece que es una generación que no le interesa o sea si no es en, en alineación con quienes son y quiere no 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 ven hasta la oportunidad no, no le interesa me tuvo
0: es totalmente eso es totalmente una generación que, que, que está enamorado de lo que como ese propósito que ellos quieren inculcar o de esa esencia que ellos tienen eh, y que no la, y no son negociables con ella. O sea, al comienzo sí, todo el mundo dice, ay, no, es los culicagados arrogantes, o sea, te dicen un montón de cosas, pero, pero cuando tú vas, los escuchas y pruebas y ves el éxito que obtiene, tú dices, claro, es que ellos la tienen clara. Más porque ellos tienen toda esta parte de redes sociales, de tener el mundo a sus manos, la tienen en su ADN. A, a nosotros nos toca como adaptarnos, eh, es muy diferente, es muy, es muy chistoso. A mí. Digamos, Bully, que es otro gran creador que también tuve eh, el placer de conocerlo a sus inicios, eh, cuando veíamos cosas que hacían en la televisión, no sé, qué, que usaban la como arroba, un mundo de decían nosotros no hablamos así ni escribimos así, ellos no nos están representando, o sea, nosotros, eh, uno escribe normal, uno no tiene que, o sea, eran un mundo de cosas, o veían los programas de televisión y decían, nosotros, ¿por qué hablan así? Uno en la vida real no habla así, o sea, les costaba... Y ahí es donde tú empezabas a ver el cambio de, de, claro, esta gente quiere personas más reales, que hablen como uno, que se sientan más cercanas. Y otra cosa muy bonita, y es que ellos son no tanto de decir y prometer, sino de hacer. Entonces, digamos, a ellos les genera mucho conflicto, lo que es una noticia, porque una noticia te está informando de algo atroz, pero el presentador va, y decía, pero, ¿por qué no me dicen yo qué puedo hacer para ir a cambiarlo? ¿O qué están mis manos para poder ayudar? Son una, que necesitan como un espíritu de movilización y esa, esa característica de arrogancia y todo eso se la dieron los adultos porque claro cuando te encuentras un chiquito de 17, 18 años diciéndote no, así no, y lo hago así pues tú cuando ya vienes de una cultura donde tú sigues las órdenes donde tú dices este es un maleducado que no está respetando mi posición y todo eso entonces eso, yo creo que eso fue lo que generó y fue en el cuando el terremoto de México que o sea, yo me veía todos los artículos que hablaban de los millennials y como los mal maleducados, como los más, los más arrogantes, los más no sé qué, pero cuando pasó el terremoto y vimos a todos estos influencers salir a las calles pidiendo ayuda, eh, con la camisa puesta, en sitios pasando la, la, la información y todo eso, tuvieron una como, como fueron muy activos en, 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 en resolver y, y en estar ayudando en, es, en ese momento tan difícil para México, y fue la revista quien que salió con un gran artículo y dijo, estos niños nos están enseñando que, que hay que movilizar, que no están solamente para ser tíos chistosos, sino para ponerse la camiseta y salir en estos momentos difíciles. Y fue ahí cuando ya empecé a ver que la industria y la gente decía, no, estos muchachitos tienen algo que decir y, y hay algo importante que aprender de ellos.
1: ¿Piensas que, y estoy de acuerdo contigo, es muy, una generación muy de ejecución y... y y de, de, de actividad ¿sí? piensas que en este sentido la, la, la tecnología los ha ayudado a darse cuenta que es posible, o sea que los tiempos son mucho más cortos, los costos son mucho más cortos, eh, organizar algo, movilizarse es mucho más fácil o sea que eso es un chip que la tecnología le ha creado en, en, en estas generaciones la generación Z me parece aún más activa, no. concentrada sobre temas sociales o, o de bienestar global que, que, que no la anterior en este sentido.
0: Totalmente, ellos nacieron ya con el mundo a sus manos. O sea, yo, yo tuve la oportunidad como, yo supuestamente entro en el grupo de los millennials, pero siento que, que tengo mucho, tuve como la, la posibilidad de tener mucho de la otra generación. Y lo que te digo, venía de una ciudad muy chiquita, donde viajar era, a pesar de que tuve a mi papá que le encantaba viajar, pues era algo que costaba, lejano, no era como hoy en día ellos se levantan y es mañana voy para México, digamos, el caso de Miranda, dos años estaba en Francia, ¿sabes qué? Voy para Japón. Y yo, ¿cómo te vas a ir a Japón? O sea, eso es otra vida, otra cosa? No, tengo una amiga que es creadora, me va a recibir, no sé qué, y duró viendo casi dos años y le fue súper bien en Japón y se yo decía Imagínate, a mí irme a un país así es como que más o menos es... Hoy, hoy en día no lo haría y en ese entonces pues yo iría a los 19 años, y me hubiera costado un montón pensar que que iba a poder hacer la vida, empezar de cero, que no me tenía que preocupar de, de cómo iba a comer, de, nos, 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 como que tenía en la cabeza que nos teníamos que asegurar muchas cosas antes de tomar la decisión, y ellos toman la decisión y después se aseguran cómo se hacen las, las cosas, y creo que eso se lo da la tecnología, o sea, ellos reservan un hotel eh, por, por el teléfono, ellos todo lo pagan por teléfono, y digamos una de las cosas que más me costaba con ellos era entender el proceso que hay visas que las fronteras por ellos era yo puedo levantar mi mañana quiero ir no, que no hay visa pero como que no hay visa y por qué se demora tanto y tú vas a una visa y son un proceso de un mes y dos meses y para ellos esto es una desesperación muy grande porque les cuesta un trabajo la tramitología que teníamos en el mundo que cada vez pues la, igual la, 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 la tecnología ha traído aplicaciones que nos están acelerando esos servicios y que no sea tan demorado pero igual pues la tramitología en, en los países sobre todo en Latinoamérica todavía es muy alta
1: Sí, es todavía un mundo muy tradicional, no, no, no digitalizado, por lo menos filosóficamente, ¿verdad?
0: Total.
1: Vamos, vamos a ver qué pasa en este sentido. Eh, Para quienes, eh, yo pienso que muchos que nos están escuchando, Lina, se, se hace, saben algo, escuchan de los youtubers, eh, quizás seguramente miran videos en YouTube, pero no saben cómo, cómo explotó este fenómeno. O sea, si uno va un poquito a las orígenes de estos fenómenos. Pocos se acuerdan, pero Justin Bieber fue quizás una de las primeras grandes celebridades a nivel mundial, que nació gracias a YouTube, a, a YouTube. una estrategia pensada por su manager Scott Brown, solamente basada en YouTube. ¿Cómo nace este, en qué momento histórico y cómo nace ese fenómeno y por qué es tan exitoso? Pues
0: mira, yo siento que... Digamos, nace cuando nacen estas plataformas que son las que nos dan ese alcance al mundo y, y, y crear contenido en tiempo real porque pues democratizó, por así decir, los medios, le dio el poder al usuario, uh -huh. o sea, generó muchas cosas que, 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 que antes eran impensables porque tú veías televisión o las plataformas que están en el entretenimiento, leías un artículo, pues eso estaba curado por un grupo de periodistas que tenía un director editorial hicimos ese mundo de cosas las plataformas nos dieron ese acceso y nos permitieron a cada uno eh, crear contenidos según los intereses entonces eh, y, y esas plataformas se crearon y yo creo que ni tenían pensado que iban a formar estrellas de allí ni, ni nada yo, yo, yo creo que todo eso viene de las plataformas y del consumer centric que ya era el poder que tiene el usuario de yo decido que ver cuando veo, cómo veo, yo tengo el poder y cada vez ese, ese, ese poder al usuario es mucho más importante eh, en, en las cosas que hacemos hoy en día entonces creo que, que esa fusión de esas plataformas con ese consumer centric fue como la explosión y empezaron a, a, hacer, a salir grandes estrellas como Justin Bieber como PewDiePie que es uno de los grandes creadores de contenido que es pionero y que ya lleva casi 30 millones de suscriptores en, en, en su canal de YouTube y están los millonarios de Forbes eh, y, y digamos que la primera ola de, de generar los contenidos importantes se dio más de Europa y Estados Unidos, porque pues uh -huh. era donde la gente descubrió primero estas plataformas. Y en Latinoamérica se creó después de estos chicos a estos pues, pioneros como Smash, como los hermanos Green, como todos esos que los empezaron a emular. Y ellos ni siquiera los empezaron a emular pensando que era que iban a vivir de eso y que eso se ganaba, sino que esta gente hace un contenido súper chévere y porque yo no lo puedo hacer. Entonces empezaron a hacer el contenido y cuando ya van alcanzando unas cosas pues se les abrió la, la oportunidad de monetizar y ellos no podían creer que podían monetizar con ese contenido que estaban creando eh, en, Latino en, en Estados Unidos cuando yo creo que el primer boom que dijeron esta, la plataforma YouTube está sacando grandes eh, y son más importantes que el mainstream, fue con un artículo que tiene el 2014 en el que sacó, los youtubers son más populares que las artistas mainstream del momento, de una encuesta de 10, 7 fueron youtubers y después quedó Taylor Swift y otros cuantos. Entonces fue cuando la industria dijo, uy, aquí hay algo serio. Y en Latinoamérica, ese mismo estudio se hizo en el 2016 en México, en el 2017 en Colombia en el 2018 en Argentina, y ha dado exactamente los mismos resultados. Entonces creo que, 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 que en el 2014, cuando ya estaba metida en este mundo, pues todo me, me concordaba de si sí, es que esto va para allá. Las nuevas generaciones se están conectando con, con estos jovencitos. Y más allá de, de ser audiencia, se convertían en comunidades, que es donde está como la fuerza del de, de mundo digital. Mientras tú logres formar una comunidad digital, pues tienes el, 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 el éxito asegurado porque esa comunidad es la que te va a llevar, te va a apoyar, eh, es la que te va a comprar tus cosas, es la que te va a, a, a seguir a donde vayas, a una u otra plataforma. Y creo que ahí es donde ellos tenían un secreto que, que, que lo formaron sin darse cuenta. O sea, ellos se hacían, le decía con las PDC, yo le decía, tú puedes hacer una religión mañana, porque era, o sea, yo me met, tú te metes a internet y hablas de las PDC y tienen sus colores, insignia, tienen sus frases, eh, todas es, eh, o sea, siempre es, ¿qué estoy haciendo por, 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 por Sebastián para apoyarlo, para que llegue al éxito? Entonces, son relaciones muy, muy, muy fuertes que, que, que o sea, yo, yo lo comparaba como cuando yo era chiquita, que estaba en el barrio jugando con mis amiguitos y salía a jugar, hoy las comunidades son a través de DMs, de social media o WhatsApp, eh, hablando, y salió allí, y están no sé dónde, y no sé, porque pasa algo y son las primeras que salen y dan la noticia, o uno pone un video interesante y son las primeras que lo están replicando, entonces es una conexión tan inmediata, y, y cuando te pones a descubrir esos grupos, pues hay gente de Perú, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, entonces yo lo comparo como los nuevos playground están en, en los DMs de digital.
1: Y... Y llega a, a, a números muy, muy grandes, ¿sí? Y entonces tenemos estos adolescentes que empiezan jugando en la casa con su teléfono, su computadora, y llegan a tener en poco tiempo, eh, también los colombianos, que son sobre todo los que trabajan contigo, a, a millones de, de seguidores, como a una edad muy joven. O sea, llegan casi que al pico. Uno podría pensar con viejas maneras de mirar a las cosas, que llegan al pico de la vida de la carrera muy... Muy temprano. ¿Cómo, cómo... Eh, la primera pregunta con respecto a que te hago a eso es ¿cómo han manejado ellos el éxito, esta gran visibilidad? ¿Cómo, cómo, cómo lo has visto manejar a ellos a eso?
0: Mira, yo digamos que una cosa la, que las, les admiro es que ellos, digamos, todo lo que hacen no lo hacen con la mira solo del éxito, sino porque de verdad es algo que les apasiona y lo están disfrutando. Entonces creo que eso sirve mucho para para el momento en que llegue al éxito, pues es una consecuencia que, y lo viven desde el, desde el agradecimiento, desde, desde que estoy feliz de que esto me está pasando y no lo puedo creer, y no desde, ah, es que yo soy así, esto me lo gané, y, y, y tú haces esto, y, y se vuelven como un poco de los que se les sume la fama a la cabeza, entonces han sido como líderes con los pies en la tierra, que creo que eso ha sido muy importante, además porque les ha costado mucho, o sea, no, no, no solo eso, sino que eh, entrar para que les abran oportunidades, pues, siempre hay como, un, en, eh, cuando iban que el YouTube, o sea, como que el YouTube era algo denigrante en algún momento, hoy en día es guau, wow porque pues nadie puede con una fuerza como la que ellos han demostrado tener, querer tapar el sol con un dedo, ahí hay fuerza, hay una conexión, y ahí hay modelos de negocios interesantes para desarrollar. Eh, entonces, digamos que a mí en ese entonces, cuando los empecé a conocer, por eso sentía que era algo más de escuchar, que yo de ir a decir, yo soy la experta, y van a hacer esto así, sino... ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que les gusta? Y pues eran jovencitos, que yo te decía, si yo me visualizaba a los 16 años, yo estaba terminando mi colegio feliz, pensando en las fiestas con mis amigos y que después iba a estudiar a la universidad, pero no estaba con ellos de ¿qué voy a hacer diferente? No, o sea, eran unos workaholics de tengo que hacer mi video de YouTube, tengo que hacer esto, con un mundo de responsabilidades que ellos mismos se pusieron. Y digamos que cuando estalló cuando este boom de los millones de views y todo, que fue cuando los empezamos a ver nosotros, pues ellos ya venían cinco años trabajando día y noche construyendo esto, o sea, no lo, esto no fue milagroso, ni fue que ahí se tomó un selfie y se volvió viral, no, ellos trabajaron una audiencia que la convirtieron en comunidad durante cinco años, acostumbrándolos a que tal día tenían video, todos los días estaban en Twitter, eh, si no estaban en Facebook, y estaban en una comunicación constante con todos ellos, y fueron creciendo con esa audiencia hasta que se convirtió en comunidad, entonces cuando ya nosotros los encontramos, pues ya tenían unas comunidades muy fuertes eh, y, y grandes, Estaba, había que desarrollarlos, porque muchas veces lo que hace la gente es, ay, vamos a hacer negocio de una, y, y no entienden que pues, uno para hacer negocios a largo plazo y poder constituir bien era tener muy claro a dónde quieres llegar, vamos a hacer una estrategia de negocios, vamos a, a, a desarrollar hacia dónde quieres ir, eh, digamos que yo me especialicé mucho en los que querían una vida en el entretenimiento en el desarrollar, ya fuera talento musical, talento actoral talento de presentación y un poco emprendedor de poder desarrollar marca, hay otros que se dedican más al gaming, hay otros que se dedican más a, a, a otros tipos de contenido entonces eh, yo creo que, que el boom así de Latinoamérica y todo eso se empezó a dar más o menos en el 2015, yo creo que ya 2016, ya, ya la gente veía la palabra youtuber, no con un significado malo, sino de miremos qué hacemos porque esta gente está conectando y está haciendo cosas que tenemos que estar ahí. Mm.
1: Y, y, y la cosa interesante es que eh, salieron casos de estudio particular también en el campo del marketing, hay este libro, ¿no? El Blue Ocean Strategy, que dice de crear nueva industria y nuevo mercado. Y de verdad que fue un fenómeno de eso. O sea, no es que se pusieron en competencia o fueron disruptivos con respecto a plataformas ya existentes, sino que crearon una industria, una categoría completamente nueva. O sea, hace pocos años no existían los creadores de contenido, no existía el, el, el YouTuber.
0: Es que creo que eso es lo que le ha hecho más difícil. Como no era, y ha sido algo tan nuevo, y lo que te digo, en, en las industrias y todo ha generado tanto rechazo y ha sido tan difícil, pero es un, tienen tanta fuerza eso que ellos han logrado formar empíricamente, que golpea y que cabe la industria, dice, lo tengo que aceptar y adoptar, y ¿me entiendes? Yo, nosotros trabajamos también en la compañía con celebridades tradicionales que nos decían yo no me voy a subir haciendo un video de esos tutoriales, y hoy tuve esa más de el 80% de los artistas subiendo los famosos tutoriales, los que decían que en un momento no, ¿por qué? Porque es una necesidad, la gente, las nuevas generaciones están súper conectadas al internet, y no solo eso, creo que ya los adultos han tenido que apropiarse de, de, de esas tecnologías y consumir a través de ahí. Yo yo a veces pongo los noticieros y veo que un 60% de las noticias sacan eh, cosas de, de lo que dijo este político en Twitter, de lo que está hablando, de lo que está, o sea ya es parte de la vida de todos, a, así nos hayamos querido poner en contra y también lo veo en mis papás que mis papás no tenían redes sociales ni nada y en el último año es, eh, tengo que tener Instagram, todo por sí. más que, que no, 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 no lo querían y era como, y esas redes sociales, ¿no? Hoy es una necesidad para todos.
1: Sí, sí. No, no logré convertir mi pa, mis papás a ir en Facebook. Eh, hemos, llegado, hemos llegado a WhatsApp, que ya es un, como un paso... Un paso... No, mis
0: papás ya están súper Instagram.
1: <risa> no, tampoco, tampoco, no, no. Eh, pero tienes razón. Hoy la política funciona, las campañas, hasta, hasta hay varios presidentes, no es solamente de Trump, sino que, por ejemplo, el presidente de El Salvador anuncia ministros o, 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 o da declaraciones a través de, a través de Twitter. O sea, está cambiando de verdad muchos ritos también, ¿no?
0: Sí, mira la, la alcaldesa de Bogotá también, la el social media ha sido parte fundamental de su campaña y creo que cada declaración que sale y la vemos ahí pues genera mucha gente sumándose por porque pues es el medio donde, donde están las nuevas generaciones que, que ya empiezan a, a tener el poder de la decisión y todo eso y, y creo que es la manera más más eficaz de conectar con ellos porque es el mundo donde ellos viven ellos, la televisión no la ven, no la entienden y no les interesa
1: y me imagino que también para eso eh, has querido escribir este, este libro o sea, para, para muchos que todavía somos entre comillas analfabetas de, de, de las redes sociales o hay el deseo de, deseo de, de una presencia, que quizás no, ya no es solamente de adolescentes que quieren imitar a estos youtubers, pero por lo que tú dices, es siempre más por parte de las empresas, por parte de marcas personales, de autores, en la necesidad de estar en las redes sociales. ¿Cómo, ¿Por qué escribes este libro? ¿A quién, ¿A quién tienes en mente cuando escribes el libro?
0: Pues mira, ha sido una de las cosas más difíciles. Para mí, el libro es un documento para una persona, para un profesional, para una marca, para una empresa que quiera entrar al mundo digital, que sea como un manual porque ¿qué me ha pasado mucho? Como hay tanta desinformación, como es una industria que no está estandarizada, hay mucho desconocimiento. Y digamos, yo, te, yo tenía la facilidad de leer muchos libros en inglés porque en español no encontraba nada. Eh, de hecho, yo, 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 yo empecé en todo esto y, y como que el tema me fue obsesionando y empecé a leer y tratar de entender de la mejor manera. Eh, y era una persona muy tímida y no me gustaba ir a conferencias y todo, pero yo iba a las conferencias y oía a una gente diciendo unas cosas que daba por verdad el mundo digital que no eran, y yo decía, no puede ser esto. Primero, eh, empezamos a popularizar el término influencer, y para mí siempre ha sido la pelea, de influencer somos todos, ellos son creadores de contenido que influencian, ¿por qué? Porque tenemos que entender esa base para decir qué contenido voy a crear yo para poderme volver popular, o sea, no fue que se subieron y se veían lindos, o se ponían cosas muy sexy, no, creaban contenidos que ese contenido les permitió conformar esas, esas comunidades, entonces yo decía, si la gente no entiende esa base, pues vamos a seguir teniendo los problemas que, que con los que yo peleo todo el día, que alguien le pasa un video viral en redes y ya lo llaman influencer, y, y es como, la viralidad no tiene nada que ver con ser influencer, la viralidad, además la viralidad es lo más antimarca que hay, porque o está siendo muy espontáneo diciendo groserías, o, esto, o sea, no, 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 respeto y y es tirarle a la basura el trabajo que han hecho estos niños, eh, trabajando 24-7, creando contenido, reinventándolo, utilizando nuevas tecnologías, porque si vemos desde el video 1 al video de hoy, la de de sus videos son tal cual algo industria, entonces, como que en esas que que yo me las tomaba muy personal, eh, dije, tampoco es que exista un documento que, que aclare que cómo es esto y que, hay, que está en las reglas del juego. Entonces, lo que más me motivó fue esto, empecé a hacer conferencias, eh, eh, yo era súper tímida y, y yo dije, bueno, te tocó quitar la tímida y ir a las conferencias porque si no pues van a seguir dando esta información que no es. Y el día que decido eso, al otro día mi gente me dice, ay, tienes mañana una entrevista con... Con, con Oppenheimer en CNN y yo, ¿qué? Eh, entonces empecé por la puerta grande y, y, y el empezar a hacer esto, de hecho, más de 12, 15 conferencias en toda la región y encontrar que siempre al final son las mismas preguntas, los mismos como desafíos que tiene la gente que quiere entrar y, y encuentro mucha gente que tiene el interés pero que no entiende cómo. Entonces, cuando la editorial me presta la, la presenta la oportunidad de por qué no escribes un libro tú, pues porque pues cuando nos sentamos contigo aprendemos un montón, porque vemos cuando tienes con tus chicos como el cuidado de la marca personal que tienes, tienes como un acompañamiento más importante y sentimos que tienes una información valiosa. Eh, dije, uy, pero es que yo vengo diciendo esto hace 12 años, la gente ya a estar cansada de Lina María diciendo siempre las mismas cosas y esas semanas tengo grandes, dos grandes conferencias y voy y momento de preguntas y otras vez dos preguntas, entonces ahí fue cuando dije me entró algo que dijo, ¿sabes qué? de pronto ese libro es este documento que hoy se lo estás dando aquí a 200 personas, pero que puede llegar a más personas y, y que puede ser un buen punto para empezar a decirle a la gente, no, aquí hay, esto es una industria seria, esto ya no es una moda y hay que hacer las cosas bien. Uh -huh. Entonces eso fue lo que me motivó y esa fue mi lucha mientras lo escribí, es decir, mi historia personal es esto tan grande y esta oportunidad tan grande que hay aquí, cómo son las mejores prácticas de aprovecharla y, y de hacer un buen producto para poder tener resultados buenos.
1: Y, y de hecho, una de las cosas, pienso, muy, eh, que da mucho valor al libro es esta comunicación de tu historia personal, porque es la historia de un testigo que ve este mundo nacer entonces el conocimiento es creado en el campo, porque no había algo previo, eh, eh, para, y entonces una, una también una racionalización de, de tu experiencia y después una guía paso a paso para introducirle también para hacer entender que eso no es fácil, eso no es, se trata de aprender una cámara empezar a hablar o, y subirla a YouTube y ya uno tiene millones de que a veces la, la facilidad del medio crea la ilusión que, que eso es fácil, no es el mismo trabajo total. que cualquier grande artista le toca hacer para llegar donde,
0: donde total, y yo creo que, que, digamos, los seres humanos siempre estamos acostumbrados como, como a ver el resultado sin entender el trabajo que hay detrás de muchas cosas. una vez veces dice, ah, no, sí, fácil, y vaya, hágalo. Entonces, claro, de pronto lo que nos sugirió de que esto era fácil y que era para todos es como, pues, es un medio que es súper accesible y es un medio que te da la plataforma para que tú hagas todo eso pero pues eso se trabaja, y lo que te digo, como todos los descubrieron cuando tenían millones de views y que conectaban y los veían como unos videos que ni entendían, era como, ah, no lo valoraron, pero cuando tú te sientas a ver detrás el trabajo que ha habido en estos cinco años, donde al comienzo lo miraban 100 personas, ellos sin importarle que eran 100 personas hacían su mejor video, eh, le mejoraban la calidad para el otro día no tener 100 sino 150, y ver cómo fue creciendo, pues un trabajo de cinco años que que hay que, que valorarlo y, y, y que cuando ya la gente se, se mete a hacerlo, porque yo tengo gente que, que dice, ay, bueno, voy a crear un proyecto digital, y la otra me dice, ay, pero es que no tengo casi views, y yo, que esos views se trabajan, eso no es de, de que yo puse un producto muy bueno y ya, no, entonces hay, hay, que, hay que ir creciendo y, y tienes que trabajar mucho para formar esa comunidad, creando una relación con la gente que te empieza a ver, que se vuelva un voz a voz, que ellos sean tus embajadores de ir a presentárselo a otra persona y se genere como ese efecto pirámide que se va creciendo
1: y pues va aumentando tu audiencia y quiero ir en unos detalles del, del libro, pero antes de entrar en los contenidos yo creo que muchos se pueden preguntar ¿qué hace la manager de, un, de creadores de, de, de contenido? ¿cuál es tu trabajo? ¿cuál es tu deber, digamos, de responsabilidad? Mm. o Mira, ¿por qué, un, eh, por qué un, un, un creador de contenido necesita manager? esa sería también otra parada
0: bueno digamos que yo lo digo basado en mi experiencia que fue casi accidental que lo vimos y que hemos demostrado que pues que, que se hace un gran equipo porque en siete años eh, yo siempre que, me, que presento a los chicos y su carrera que han logrado digamos un Sebastián Villalobos que empezó a hacer vi, videos en su casa a los 16 años jugando porque estaba aburrido y en siete años ha estado presentando dos Kids Choice Awards ha tenido series en Disney eh, participó en Men in Black eh, ha tenido show en Univisión, eh, ahorita está lanzando su carrera musical, tú dices, es una carrera exitosa y en siete años, o sea, la gente no va a pensar que tiene 24 años solamente hoy en día, sino que es una carrera mucho más amplia. Pero es eh, la diferencia de eso, puede es sentarnos y, y, y ver, bueno, tú ya lograste conformar una comunidad, tienes un, sabes cómo manejar tus redes sociales, sabes que todos los días hay que estar presente, tienes que generar contenido. ¿Qué te puedo aportar yo? ¿Qué quieres ser tú? ¿Dónde quieres llevar todo eso Y, digamos, él tenía, pues, que querer formar una carrera artística, le gustaba desde un comienzo la música, la actuación, todo eso. Entonces, de acuerdo a cómo íbamos viendo su perfil, dijimos, establecimos una estrategia en cinco años, que, afortunadamente, todo eso que nos planteamos se ha cumplido eh, y han llegado a cosas mucho mejores. Entonces, creo que lo que le da a, la, la importancia al manager es, primero, que le aprende a dar valor a tu trabajo, y yo siempre le digo a la gente, cuando consigan un manager, no sé, el que va y les vendió tres posteos hoy por tanta plata, porque eso es comida hoy hombre, para mañana, ellos son agentes comerciales. Entonces es un management que, cuando, que tú lo veas y que te aporte, que diga, yo estoy en este nivel, este management me va a poder jalar hacia este otro nivel, porque tiene los contactos, el networking, y me está sumando. No, no vayas tú a sumarle al manager, sino tú que un, que un management te, te, te sume y eh, ver que, que, que se siente hacer un plan de trabajo basado en ti, porque la fórmula de Sebastián no es la misma de tips y no es la misma de Calipo. Che, cada uno tiene su fórmula, ¿por qué? Porque tiene que ver de lo que te gusta, de cómo lo ves, o sea, tiene que ser muy ad hoc a la persona para poder que la persona no se sienta como, estoy siendo un personaje que no soy yo, o yo no soy, o sea, estoy como siendo víctima, digamos que, en la industria anterior una estrella se tenía que comportar de esta manera, tenía que hacer eso y los estructurábamos y los estandarizábamos. La estrella de hoy es yo soy esta esencia y esto y, 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 y llévame a jugar entre estos mundos sin dejar de ser yo. Entonces eh, creo que lo que te hace un equipo es eso, a, a ayudarte a plantear una estrategia con objetivos claros para que llegues a resultados eh, que tú quieres llegar y no se queden solamente en proyectos que te gustaría ya todos les digo, no es que la bolita de cristal apareció, quieres ser artista y ya eres artista, no, el artista se trabaja todos los días y hay que mejorar y hay que buscar también no solo en, en esa estrategia, no es solamente yo tengo mi, mi relación aquí con esta compañía y voy a, a hablar sino irlos preparando también, porque pues sí, todo esto ha sido muy autodidacta pero cuando, si quieres ser músico Sebastián, hay que trabajar con músicos Sebastián ha trabajado para ser músico durante cinco años, con productores musicales, con coach vocales formándose para que el momento que llegues en su carrera pues esté listo para, para poder sacar un buen producto y no ser una cosa como a la suerte.
1: Y es, es también el desarrollo del talento, descubrir el potencial y permitir que ese sí. potencial se, se exprese y Entonces, se en productos.
0: Exacto, es una visión 360, es, tú eres esta marca personal, tú eres esta influencer, ¿cómo lo desarrollo? ¿Hacia qué lados te quieres desarrollar como talento? cómo lo comercializo, con qué marcas es afín y qué estrategia de marcas voy a hacer, cómo desarrollo productos, cómo apadrino nuevas tecnologías, porque con ellos también nos gusta mucho, es qué es lo que viene ahorita. O sea, la, la tecnología, hoy como la conocemos, está cinco años más adelantada, si vamos a Silicon Valley, a Estonia, a todos estos centros de, de, de desarrollo tecnológico, es que hay una nueva tecnología que podamos eh, porque porque está interesada, o creemos videojuegos, o apoyemos estas aplicaciones nuevas que están saliendo, entonces si sí hay un 360 de negocio y es alguien que se siente y te diga este eres tú, y esto es lo que quiere, estos son los buckets en los que puedes estar, dime en cuál te gusta y en cuál no, y vamos buscando proyectos alineados con eso.
1: Lina, tú eh, eh, estás en Latingui, has creado y ahora lideras todo el sector digital que se ha vuelto muy, muy grande además. Pero Latin We es fundada por una, no solamente una gran actriz, sino que también una gran marca personal, que es Sofía Vergara. ¿Cuánto Sofía Vergara ha sido para ustedes como un modelo en términos de marca personal para, para encontrar la fórmula? particulares, específicas, después para cada uno de, de ustedes. de, de, de tus... claro.
0: claro, mira, digamos, es una compañía que lleva 25 años en la industria. Sofía lleva siendo 8 y creo que ya acaban de nombrarla por noveno año la mejor artista pagada de Hollywood. Eh, y lo que gana en Hollywood o lo que gana como artista de Modern Family, no sé qué, representa solo el 8% de los negocios. de resto, todo está esparcido en sus negocios. Sofía, tu gran socio de Laguer que empezó siendo mi jefe, hoy en día es mi socio también, eh, que es un gran visionario, ha sido un gran mentor, y, y creo que si no hubiera tenido la visión de él en management, no lo hubiera podido hacer, porque yo en mi vida iba a ser productora de televisión, productora de contenidos, jamás en la vida pensé ser manager. Cuando se presenta todo este, eh, cuando estamos viendo todo este boom que te digo que estábamos con estos chicos y fuimos al, al, al primer summit que hicimos y que empezamos. Por accidente ellos me empezaban a escribir, ay, Lina, me están ofreciendo eso, ¿tú qué dices? Como que veían una figura de la industria que no los quería arrojar y que quería... Entonces, hablándolo con Luis, yo cuando dijimos, bueno, si el mentor de la compañía es management, hagamos esto, pero eh, si, si, siempre tuve la mentoría de Luis de no me traigas negocios para hoy, sino a futuro, de vamos a hacer esto a largo plazo. Y digamos que ese modelo 360 es casi copia de lo que ha sido Sofía y por eso Sofía ha logrado ser tan exitosa eh, creo que de las artistas latinas es una de las más grandes y, y, y es muy chistoso porque muchos de sus compañeros de ella eh, americanos, en el Mujer Familia buscan a Luis, ¿Y ¿tú cómo haces para pa, pa que esta mujer tenga tantos negocios alrededor si yo solo, si, si yo solo soy actor y, y no tengo ni siquiera una negociación de la que ella, ella tiene, entonces creo que, que el conocimiento de Luis eh, en, en, en lo que desarrolló de su fórmula cuando cuando desarrolló Sofía, implementando en esto, eh, fue, fue muy eficaz, además, porque lo bonito de, de eso, es que a pesar de que estaba ya en un medio tradicional, donde tú eras muy amoldeado, Luis siempre peleó mucho por la esencia de ella, y siempre la mantuvo a ella que se sintiera orgullosa de la esencia, yo creo que por eso ella sigue siendo tan relevante en estos días, porque finalmente es una persona auténtica, no fue una persona creada con un molde que se compacta Sofía, eh, vemos que se burla de que tiene mal acento, Sofía muestra que no ha sido fácil ser madre soltera, entonces eso la conecta mucho con la gente, esa realidad, y entonces por eso creo que hubo mucha, mucha relación en que aplicáramos casi el mismo modelo, porque, porque pues eran personas reales que conectan, que, 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 que tienen talento, y que pues pueden generar comunidades de las cuales se pueden crear cosas para monetizarlas.
1: Hablas de autenticidad y eso me lleva a, a, a empezar como a, a mirar a parte de tus contenidos, porque cuando tú hablas, contesta las preguntas cómo se puede uno volver a celebridad digital, que es seguramente algo que, que muchos tienen en, en la mente. Eh, tú no hablas de, de algoritmos o no hablas de t técnica o de luces o de formatos, pero hablas de marca personal, o sea, hablas de lo que estás diciendo ahora. ¿por qué es tan importante la marca personal para, para, para el éxito, para influenciar de un, en una escala más amplia?
0: Yo creo que es lo más importante, porque es lo que te permite, yo digo que la frase más poderosa es ser una voz de la plataforma y no un eco. Entonces, claro, cuando la gente se mete nomás en lo técnico, de, de, empieza a hacer lo mismo que ya están haciendo, el mismo tutorial de belleza, el mismo no sé qué, en cambio, si tú desarrollas ese primer paso antes de que es mi marca personal, que es eso único que yo tengo, que además que uno lo puede vivir mucho porque en, en la familia quien a ti te llaman siempre por algo o tus amigos siempre te consultan por algo porque tienes un conocimiento o has desarrollado un hobby o has desarrollado o tienes un propósito o tienes una pasión, que la gente eso es lo que le conecta. Entonces te lleva a descubrir qué es eso único, esa pasión, ese conocimiento, ese hobby, ese propósito que yo tengo, que atrae a las personas y que yo voy a salir a hacer, a pesar de que siga los formatos que ya están en internet, pero me van a hacer diferente al otro formato. Digamos, yo trabajo con varias niñas de belleza y el video de belleza de tips no es el mismo de Calle Cocheni, es el mismo de Guatechic, ¿Por qué? Porque cada una tiene un propósito diferente, cada una, más allá de que le guste maquillar y hacer looks divinos, con, comenta y lleva algo de que Pautips es más el maquillaje a lo artístico y de que es un lienzo y que es no sé qué, y de buscar su mejor versión y de inculcarse, Callipoche es más el me quiero sentir bien, eh, quiero respetar las diferencias, quiero, hay, hay algo más allá que de esos contenidos que ese mensaje es el que realmente le está llegando a la audiencia y está conectando con ellas. Entonces, por eso yo siempre le digo el primer paso antes de, cuando dicen, ah, bueno, y, y hago este video así, esos videos ya existen, ya Pau se existe, ya Calipoche existe. ¿Qué es lo que vas a hacer tú de diferencia a todos ellos? Y cuando tú logras tener una marca personal bien constituida, ahí ya estás listo para salir a mostrarle al mundo y ponerlo en las plataformas y ahí sin meter todo lo técnico para que se amplifique, pero es lo que va a terminar conectando de fondo y no, y no de forma con la gente.
1: O sea, lo que innova es tu propósito, es tu marca. Eh, porque Exacto. uno dice, pues, ya hay muchos de, de belleza, entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a competir eh, en este sentido? Quizás no es cuestión de competición eh, con otra cosa que ya se hacen, sino que es una cuestión de, de descubrir tu marca personal y encontrar la forma para expresarla. Total. Y, y Bueno, entonces uno hace esta... Búsqueda alrededor del propósito, eso es como fundamental, prácticamente sin eso no, no, ni empezar ni, ni aprender la cámara.
0: Sí, porque es que sí, si empiezas a hacer algo sin, un, sin, sin, sin conocer eso, pues vas a lo que te digo, a hacer un eco más, vas a hacer una que subido más de los mismos 200 videos que ya hay. Sí. Eh, necesitamos saber es, eso que te hace diferente, o, o sea que de verdad va a llegar y la gente dice, ve estos nuevos, estos diferentes yo yo, yo siempre tengo ahí el ejemplo de Calle poche que a pesar de que no son pioneras, ellas tienen los números de como si fueran pioneras y es porque tenían una marca personal demasiado clara hace tres años, cua, tres, cuatro años cuando ellos empezaron a, a meterme en este mundo, que me buscaron tenían 80 mil suscriptores en YouTube, tenían 5 mil seguidores en Twitter, pues eran unos números que nada que ver pero cuando yo vi ese contenido, yo dije, aquí hay algo diferente, o sea, la iluminación, todo era tan cuidado, eh, la personalización del video, porque pues ahí es donde tú muestras que, que hay una marca personal y que puede ser diferente todo, desde el color, desde el texto, desde las fonts, desde la, eh, el tamaño, de la, todo. Eh, y de hecho, cuando yo llegué a la oficina con ellos me dijeron, pero ¿cómo las vamos a vender si todos tienen millones de seguidores? Y antes de firmarlas, yo les puse una tarea, yo les dije, yo necesito que ustedes crezcan, Eran, ellos no tenían Facebook, ellos no tenían, porque yo siempre pues voy a, a multiplataforma, y les puse unas tareas de contenidos, como durante los, pues durante el primer año, y lo hicieron todo, y fueron las, a las semanas yo tenía un cronograma de lo que ellas estaban cuadrando, entonces vi que tenían una visión de negocio, eh, y dije, bueno, vamos a hacerlas, lo único es que va a ser un año en que no piensen que vamos a ir a monetizar, y que vamos a ir a recibir porque por lo que me darían ahorita de dinero, no, no, no se va a justificar cuando ya hayamos hecho todo este trabajo. Y lo hicimos así, ese año crecieron ciento y hoy en día tienen casi 8 millones de seguidores en su canal de YouTube y todas las cuentas están por encima de los 3 y 4 millones. Entonces, eso demuestra que si hay una propuesta realmente fuerte desde la marca personal, sí se puede lograr y, y creo que ya son el ejemplo más grande que yo he visto palpado y que, que tengo de esto.
1: Y otra característica de la cual tú hablas en el libro y mencionas ahora es esta visión empresaria, o sea, esto, esta, esta visión de, de negocio. A, a, ¿cómo, ¿Cómo detectas si uno tiene o menos este, este, este talento y cómo desarrollarlo o en qué mm -hmm. se tiene que enfocar?
0: Pues cuando hablas con ellos y que entiendes y que entienden una estrategia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque los creadores de contenido, obviamente, cuando empiezan a ser exitosos, llegan 100 llamadas al día ofreciéndote un negocio diferente. Y el 90% de los negocios, si no es casi el 100%, es de gente que quiere hacer negocio para ellos a raíz tuyo. ¿me ¿Entiendes? Son muy pocos los que de verdad quieren hacer un negocio contigo o hacerte grande a ti para, para ellos también ser grandes, sino primero está en el yo. Entonces, muchas veces... En el camino esos, esos negocios, la ansiedad de yo quiero estar haciendo, porque pues mucha gente piensa que si yo muestro que estoy con más marcas, pues siento que soy el más hot y que todo el mundo quiere conmigo, y es totalmente lo contrario. Tú sabes qué? que también tenemos una industria del entretenimiento, donde la percepción, lo más exclusivo, lo, lo donde yo guardo ese espacio, pues es lo que realmente tiene valor en, en percepción, por así decir, que no sea realidad. Entonces, eh, cuando tú te sientas a hablar, cuando tú montas una estrategia y cuando ves que te escuchan y que están dispuestos a, a, a llevar a cabo ese plan con, con, con las dificultades que va a tener, porque no es fácil decir, no, no es que te estén ofreciendo dos, tres pesos, pero pues cuando tú los necesitas, esos tres pesos te suman y decir, tener que decir no y poder formarse una estrategia es complicado. Entonces, en esas charlas iniciales, en, en todo eso, eh, es cuando uno lo ve, de hecho yo cuando empiezo a trabajar con los creadores de contenido no les firmo contrato inmediatamente, porque a mí me gusta trabajar más con un compromiso de yo te estoy confiando a ti y quiero ser equipo conmigo, que un, con un papel porque es que un papel todo lo soporta y el hecho de irme después a tener un lío legal no me interesa, entonces yo siempre antes de firmar con todos los pongo a prueba y los vamos a ver y si sí, ya nos sentamos y firmamos
1: Nace, nace orgánicamente de alguna manera de la vida. O sea, si, si, si hay una partnership uh, real. En sí, esto.
0: o sea, de que, 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 la, que te digan estoy trabajando y quiero trabajarlo contigo y te va así no esté firmado, pues te el valor de, de que estoy trabajando contigo y todo lo que me llega te lo paso a ti. Digamos, yo soy muy... A mí me gusta la unión libre, por así decirlo, en, en, en esas cosas, porque no soy de las que le gusta serausiva. Tienes que poner mi email en tus sociales. Sí, sí. Me respeto mucho el mundo a ellos, pero creo en el compromiso que hay de que todo lo que me llegue te lo estoy pasando a ti para que tú lo negocios, lo evalúes, todas las decisiones que estoy tomando importantes te llamo a ti para que lo tomemos a consideración y, y, y de hecho en un comienzo yo, yo, ha sido, eso me ha servido de, de colador de mucha gente, de, 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 de encontrar con quién vale la pena apostarle porque pues a la final del día eh, uno le está apostando a ese talento le está dedicando su tiempo, le está dedicando y, y, y creo que ese valor de uno pues también uno se lo tiene que, que hacer respetar porque si no nadie se lo respetaría a uno
1: Total. y crea confianza en este sentido, ¿no? que, que esto trabaja sí. en el largo plazo, otro elemento del cual tú hablas que es muy importante es ser grandes storytellers, cuéntame un poquito de qué es el storytelling digitalmente hablando o, o para los creadores de contenidos sí.
0: Pues mira, es que yo creo que cuando tú tienes una voz clara, eh, cómo comunicárselo al mundo es mucho más fácil. Yo digo que los grandes youtubers o sea, son grandes storytellers. O sea, yo, mi gran ejemplo es Sebastián. O sea, Sebastián tú lo pones en el canal de YouTube y conecta muchísimo, pero lo pones en un escenario y, con, y hace vibrar a las personas, llorar, reír. O sea, cuando yo, yo empezaba a hacer cosas con ellos, yo digo, yo, yo decía, pero ¿quién te dijo que hicieras hacer eso? No era un discurso planeado, sino que le salía del corazón. ¿Por qué? Porque era un storyteller innato. Eh, yo lo que le digo a la gente es, o tú naces siendo un gran storyteller o definitivamente lo puedes formar y hay hoy en día muchos libros y, 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 y muchas personas escribiendo sobre esto como Carmen Gallo, hay, hay muchos que te dicen cómo ser un storyteller es importante, entonces yo le digo a la gente, uno tiene que ser muy consciente de eso y decir, o sea, me puedo desarrollar y ser un gran storyteller, o a lo mejor crear un formato en el que yo no tenga que poner la cara y, y que ese, ese formato tenga un gran storytelling como secuente para, para conectar, porque de nada te sirve tener un gran contenido un gran conocimiento si no lo sabes comunicar eh, y ahí es donde está el secreto de, de, de los storytellers, creo que diga, yo digamos que a los youtubers los comparo mucho como con esos storytellers eh, aspiracional, eh, que inspiran que, que hacen todo eso porque te hacen tomar tus sueños como parte de, que también como propio si tú quieres salir a luchar con ellos por esos sueños, entonces creo que, que eso lo hace en particular la manera de que puedas conectar y, y hacerlo suficientemente carismático eh, saber poner tu discurso, tus palabras para que la gente genere esa conexión emocional porque digamos, yo siempre lo que me llamaba la atención cuando los empecé a ver es cómo hacen para conectar tan fuerte porque es una conexión casi como la música o una conexión tan, casi tan fuerte como, como esas historias de amor universal que te, que te llegan al corazón y todo, así es de fuerte esa conexión que ellos generan simplemente al hacer los videos. Entonces, en, tratando de entender eso, dije, bueno, es que aquí hay unos grandes storytellers y, y, y decirle a la gente, muchas veces uno por querer ser el storyteller de su historia, no lo, no, 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 no lo hace suficientemente bien porque hay una historia mucho más poderosa, entonces tengo que buscar la manera de que esa historia sí llegue y, y puede ser que no sea yo en cámara, sino buscar un formato que, que le genere más a la gente esa conexión de eso que yo tengo que contar.
1: Y ya para, para ir concluyendo, ¿cuál uh -huh. es el futuro de estas plataformas? Yo, yo tengo siempre la impresión que todas estas plataformas son muy efímeras, en el sentido que funcionan muy hoy, pero Ahora está TikTok, que está casi que desplazando en parte por lo menos algunas funciones de Instagram. O sea, es un mundo muy, muy rápido, muy en evolución. Mm. ¿Qué ves? ¿A, a, ¿Dónde está yendo este mundo? ¿Cómo van a ser los creadores del contenido del futuro?
0: Pues mira, yo siento que todavía estamos, a pesar de que los cambios son muy acelerados, yo pienso, y, y sobre todo ahorita con el COVID, que digamos el último capítulo del libro que yo lo planteaba y lo, lo tenía visualizado por los próximos tres o cinco años, yo creo que ese desarrollo se va a acelerar muchísimo en este tiempo, porque ahí viene todo lo que es realidad virtual, el, el digital, que es lo, lo, lo offline con lo online, o sea, la, las experiencias online gracias a la realidad aumentada, todo, todo ese tipo de cosas se va a desarrollar muchísimo ahora porque pues para nadie es un secreto que ahorita eventos físicos no van a poder verse. Entonces ahorita todas esas, esas tecnologías que se están trabajando de, de, de poder vivir experiencias a través de la realidad virtual, que yo puedo estar acá y vivir una experiencia como si estuviera en Nueva York y, y todo ese coso pues va ser, eh, eh, yo pienso que ahorita viene el boom de todo eso y que ahorita todas las compañías que están en esos desarrollos se las están metiendo todas para los próximos meses poder hacer conciertos y poder hacer esas cosas que no se van a poder hacer hoy en vivo. Entonces pienso que, que, que la nueva plataforma que la va a dar y, y que la va a romper es cuando llegue la realidad aumentada y, y toda esa tecnología que, que está un paso más adelante de nosotros, pero que sin duda es lo que se viene. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, última pregunta. Si alguien entonces se quiere eh, lanzar y, y, y es analfabeta y dice, bueno, quiero probar porque soy emprendedor y, y necesito desarrollar una marca digital, ¿cuáles son las primeras tres, cosas, los primeros tres pasos para empezar? Además de comprar tu libro y leerlo, porque de verdad es que es una guía paso eh, a paso, pero ¿cuáles son los tres consejos que darías a, a un emprendedor? A alguien que está emprendiendo y necesita desarrollar una marca digital, o por lo menos hay... eh,
0: totalmente creo que es una gran herramienta para los emprendedores, pienso que lo primero que te digo es esa marca, que es eso único que es ese servicio único que va a prestar esa marca que es eso, esa solución que está dando, que es ese, ese valor de marca que tiene, ya sea marca personal o marca como tal de, de, del emprendedor, el eh, número dos, cómo la va a comunicar porque pues cómo la va a comunicar y hacer toda la estrategia de contenidos es la clave y número tres, la visión emprendedora que no, o sea, uno, yo siempre le, y, y en el libro pongo y todo eh, el ejemplo de cómo se saca un presupuesto la gente piensa que prende la cámara y ya, yo quiero ser famoso mañana, no, esto se demora entonces hagan un presupuesto de yo puedo hacer la cámara yo, pero tengo que comprarme un equipo técnico básico inicialmente una luz o no sé qué, por lo que te digo un creador de contenido, una de las caracter características más importantes es que les importa mucho la calidad y cuidan mucho eso, entonces hay que hacer contenido de calidad ¿Qué necesito para hacer un contenido de calidad? Compro este equipo, este equipo básico y, y, me, y me monto al ruedo y lo puedo hacer yo. O hablo y contrato un equipo y miro qué modelo de negocio está. Pero ese contenido mínimo por un año. Entonces, durante ese año tengo que saber cuánto me va a costar hacer esto porque hacer el contenido no es gratis, cuesta tiempo, dinero, eh, lo que sea. Entonces, esa visión de, de negocio tiene que ser porque es una visión de negocio a largo plazo y no al tercer posteo. Yo tengo a Regina Carro, que es otra gran creadora mexicana, que ella en sus charlas y dice, o sea, yo tuve éxito al, 90, al video, en el video número 90. Entonces ahí es cuando tú dices, no fue el primero, ni el dos. Imagínate, tú en el 80, después de 60 días, de 60 videos, tú dices, pucha, esto sí valdrá la pena. Pero ella tenía una visión clara de dónde lo quería llevar y lo hizo y lo hizo hasta que llegó ese momento.
1: sí. Es no fijarse en, en, en los likes, en los números, sino que de verdad en, en, en el propósito, en lo que quieres alzar y, y crear, creer en tu mensaje en ti mismo en este sentido como creador.
0: ¿no? Y Totalmente. Crees,
1: seguramente el novantesmo fue porque en el 89 Regina desarrolló un montón de aprendizajes y talentos y entendió el medio y cómo comunicar. O sea, no fue el caso que fue el novantesmo, quiero decir, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, yo siento que es eso. Lo digital tiene una cosa muy linda y es que también te da el acceso a los resultados inmediatos. Y yo siento que mucha gente no le da la importancia a esos resultados. O sea, todo el mundo sí, tengo las estadísticas ahí, pero no las miran con el suficiente rigor. Y ahorita aquí viene la inteligencia artificial que te permite prever todo antes de... O sea, estamos en un en, 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 en momento donde la tecnología creativamente nos da demasiada información, demasiada data que no estamos valorando. Y esa data es súper importante al momento de que tú empieces a desarrollar ese contenido porque es la que te va a permitir tener un, un contenido diferencial, un contenido que vaya más alineado a lo que tu audiencia o la comunidad que tú vas a construir está buscando en cuanto a gustos, en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces siento, y, y, y yo siempre peleo mucho con la gente que esos números no son números y ya esos números, cuando tú te sientas y los lees tienen tanta información eh, que a veces es muy importante poder eh, hacerle la inversión o, 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 o darles ese valor que tienen y tenerlos en cuenta en el momento de desarrollar.
1: Perfecto. Lina, muchísimas gracias por tu generosidad de tiempo. Hemos hablado de muchos temas que son claves eh, para, para entrar y todos los que quieran profundizar de verdad, sugiero el, el libro que es muy pedagógico, muy, muy sencillo. No hay que ser expertos de de esos temas para, para entenderlo y es muy aplicable, muy de, de ejecución eh, también. Muchísimas gracias Lina y espero verte pronto
0: Muchísimas gracias Aldo nos vemos pronto y recordarle a todo el mundo que el Libro está disponible en todas las plataformas digitales en buscalibre.com llega a cualquier parte del mundo
1: Perfecto, gracias
0: Gracias